0: Welkom, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Simply Happy at Work. En dit keer hebben we een uh, bijzondere uh, aflevering, want uh, we gaan het uh, gratis webinar Broodje Geluk uh, over het succes van minder uh, stress, uh, die kan je nu hier uh, uh, horen. Dus uh, als je hem niet kan terugkijken, dan uh, is hij uh, op dit moment uh, via deze terug te luisteren. Dus, uh, hartstikke leuk. Fijn dat jullie uh, er zijn. We gaan, uh, dit is het derde broodje uh, geluk. Het gaat over het succes van uh, minder stress. En, um, nou, Eigenlijk is het het, succes, het niet bestaande succes van minder stress. Want wat mij betreft is stress heeft een beetje een slecht imago gekregen. En dat is eigenlijk best overdreven in mijn optiek. En daar gaan we het vandaag over hebben. Ik ga met jullie vertellen over uh, wat stress nou precies is. Um, in het kader van de paspoorten uh, heb ik een heel mooi stresspaspoort waar ik met jullie uh, doorheen ga. We hebben het over 4G's. Een model wat vrij uh, um, helpend is om eens even te kijken uh, op welke manier jij nou met stress uh, omgaat. En uh, zoals jullie van ons gewend zijn uh, bij Broodje Geluk eindigen wij met zeven tips. Zeven, het geluksgetal. Zeven tips die je meteen in de praktijk kan brengen, omdat ze heel uh, praktisch zijn. Waarschijnlijk misschien ook wat open deuren, maar ik zeg altijd, doe het maar gewoon. Begin met een stapje, zet elk stapje en uh, uh, dan uh, kijk je wat het uh, je gaat doen. Goed, we gaan uh, uh, beginnen en eerst is het eigenlijk wel eens goed om voor jezelf uh, een cijfer te geven van als je naar de afgelopen week kijkt, wat was dan jouw stresscijfer? Uh, als je een 0 geeft, dan had je geen stress, alles helemaal uh, relaxed en, uh, en goed. En als je een 10 geeft, dan uh, nou, had je een behoorlijke stressvolle week. Je merkte ook de laatste tijd dat er best wel veer... als je mensen zegt, hoe gaat het met je? Oh, nou, ik heb het best wel weer druk. En het lijkt ook wel een beetje alsof druk zijn... Uh, hey, a good life is a busy life. Nou, wat mij betreft is dat absoluut niet het geval. En uh, a good life is a, a very relaxed uh, life. in mijn. Uh, hey, wat zou ik, uh, dat zou ik uh, vooral uh, willen beogen. Um, en bovendien is natuurlijk ook alles wat je aandacht geeft, groeit. Je ziet natuurlijk nu heel veel um, in de media, op LinkedIn, artikelen, uh, webinars. Je wordt ermee... Uh, om je oren gegooid. Dat we het allemaal heel druk hebben. Dat het allemaal heel stressvol was. Dat we afgelopen anderhalf jaar met deze coronaperiode... dat het heel veel stress heeft veroorzaakt. dat het eh, Omdat het lastig was om werk en privé van elkaar goed te scheiden. Omdat we allemaal thuiswerken waren. We hadden allemaal kinderen die we opeens ook les moesten geven... of achter hun broek moesten zitten. Dat ze hun online lessen gingen volgen. Je maakte je zorgen over je ouders. Je was opeens ook mantelzorger. Nou, Er kwamen opeens allerlei nieuwe taken en rollen op jouw bordje te liggen. En uh, ja, dat maakt misschien dat je daar stress van hebt ervaren. Dat, uh, dat is heel, uh, heel goed mogelijk. Um, eigenlijk zou ik zeggen dat um, uh, stress is natuurlijk: uh, is het je vriend of is het de vijand? En um, wat mij betreft, is, is stress veel meer een vriend dan uh, een vijand. En, um, en daar heb je zelf natuurlijk heel veel invloed op. Um, als je kijkt naar. Um, het is eigenlijk: is, je kan. Je hebt eindeloos veel definities van stress. En eigenlijk vind ik altijd een hele mooie een mooi beeldspraak... of een, me, een mooi metafoor, zo je het wil noemen... om stress te vergelijken met een pijl, een pijlenboog. Een gespannen boog die nodig is om te zorgen... dat die pijl vooruit gaat schieten, hard... en op dat ene doel afgaat waar jij zo graag die pijl wilt hebben. Um, en die, die boog moet daarvoor gespannen zijn want met een, 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 als er niet genoeg spanning op die boog zit, gaat die pijl niet vooruit en zo is het natuurlijk ook met alles dingen in het leven wat je aan het doen bent als jij die, de spanning heb je nodig om te kunnen presteren alleen ook een beetje een open deur. Het is wel zo dat die boog hoeft niet altijd 100 gespannen te zijn. En soms is het eigenlijk heel goed om die boog gewoon eens even met rust te laten. En alleen maar in te zetten op het moment dat het nodig is. En dat is ook eigenlijk gewoon een beetje bij de werking van je brein, je hersenen. Eigenlijk kent je hersenen kent maar twee standen. Namelijk rust. Wat vindt je hersenen heel fijn. En uh, vechten, vluchten op het moment dat er gevaar is. Dus op het moment dat het nodig is dat je dan in actie komt. Dat je hersenen dan denken, ah, oké, okay, nu is er gevaar... nu moet ik iets doen en dan gaan we in actie komen... En op het moment dat we in actie gaan komen, dan, ontstaan er, dan komen er allerlei hormonen vrij. Dat, heeft, dat is bij mannen en bij vrouwen. En dat is natuurlijk de cortisol en de adrenaline. En op basis daarvan, die hormonen helpen jouw lichaam om te zorgen dat je die prestatie, of dat, vlucht, dat je op tijd kan vluchten als er gevaar is, of dat je het gevecht aangaat. Of dat je freeze, dat is ook nog een optie. En soms is dat ook een hele nuttige houding om te zorgen dat het gevaar voorbij gaat. Um, en dat is eigenlijk een super mooi systeem. Wat jouw lichaam in zich heeft. Dat gaat allemaal vanzelf. Op het moment dat er gevaar komt... gaan je hersenen die hormonen afscheiden... en kom jij in deze actiemodus. Voor mezelf ook, op het moment dat ik dit broodje geluk ga organiseren... dan ga ik me dat voorbereiden. En op het moment dat het nu vijf voor twaalf is... dan merk ik aan mezelf dat ik daar dat daar wat spanningen, of zo je zegt... of dat er, dat er adrenaline omhoog gaat. En uh, uh, ja, dat ik merk dat ik om twaalf uur gaan, uh, he, gaat het zijn hier op groen... en ga ik presteren. En daarvoor heb ik die adrenaline en die cortisol nodig... om te zorgen dat dit een optimale prestatie voor mij gaat worden... maar zeker ook voor jullie als je hier naar kijkt... of nu in dit geval naar luistert. En dat is supergoed... Dus daarom denk ik dat, of vind ik dat jouw lichaam, het, dit, dit systeem wat jouw lichaam dus heeft georganiseerd, dat dat een prachtig systeem is. Um, en dat je, het, het ook goed is om daar op die manier eens naar te kijken. En stress niet te veel te benadrukken als een vijand... waar je tegen moet vechten. Helemaal niet. Ik denk eerder dat het iets is wat je gaat omarmen. En uiteraard, als je even terugkijkt naar die gespannen boog... het kan niet zo zijn dat hij uh, altijd 100% alert is. Je moet zorgen voor een soort interval. Het is bijna een soort intervalstress. We hebben nu te maken, we krijgen de mooie... we zijn al, zitten al midden in de sportzomer. en We krijgen natuurlijk ook nog de... Uh, Olympische Spelen... En daar zul je ook zien dat al die sporters zijn met intervalstress bezig. Die zijn niet, Daphne Dekkers is niet 100%, Daphne Schippers heet ze, pardon. Is niet 100% op haar toppen aan het trainen. aan het, aan het he, die, Dus die, is, die zorgt ervoor dat die op dat, die momenten dat zij moet pieken binnen de Olympische Spelen, dat ze er dan ook staat. En dat ze haar lichaam en dat hele systeem wat het lichaam heeft, ook op die manier uh, inzet. Dus dat denk ik dat dat heel goed is om daar, eens heel, om daar eens naar te kijken. En wat zo mooi is van jouw lichaam... is dat het ook zelf allerlei signalen afgeeft... op het moment dat, jij, uh, dat die spanningsboog te lang gespannen is. En daarvoor heb ik een mooi stoplicht hier neergezet... waarin je ziet rood. Oranje, groen. Ik heb alleen de volgorde even omgedraaid. En de groen, dat zit jij in uh, de flow. Dan ben jij optimaal geconcentreerd. Je bent goed aan het werk. Er wordt best wel wat van je gevraagd. Hè? Als jij in een flow raakt, is het ook zo dat jij best wel even je, je, je hersenen kan stretchen. Dat, er, dat wat jij aan het doen bent, dat dat niet een soort automatische piloot is. Wat je wel kan en tak, tak, tak dat je vinkjes neezet, afzet. Nee, het is echt iets wat jij, waar jij... Uh, uh, echt wel even in uitgedaagd wordt, maar ook niet te veel uitgedaagd wordt dat je je een beetje denkt van oh dit kan ik niet en dit gaat me niet lukken en dat je op he, dat, dat soort gedachten erbij komen. En dan zit je een beetje je kan ook in de oranje fase zitten. Dat is meer in de fase van frustratie dat het je een beetje dat je dat je je tanden op elkaar gaat zetten en dat je, je dat je het niet lukt, dat je die pen of die 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 laptop af en toe eens even dichtklapt van godsdorie hoe krijg ik dit nou wel voor mekaar? kan ook de andere kant op gaan dat je je verveelt. Dat je eigenlijk niet genoeg te doen hebt. Dat je niet voldoende wordt uitgedaagd. Dat je inderdaad in die automatische pilootwerkzaamheden zit. En dat je denkt, godverdomme, wanneer houdt dit nou eens op? Ik moet nog zoveel, ik ben er hier klaar mee. He, dus dat heeft twee kanten, deze oranje fase. En als we in deze rode fase gaan komen dan zitten we in die stress. Dan zitten we in die fase waarin we het als een last gaan zien, waarin we het als een bedreiging gaan zien, waarin het te veel gaat worden. Dus kijk voor jezelf heel goed. En dit is ook mooi als je, hier, uh, als je hier manager bent. En als je hier naar kijkt of luistert. Dat je eens bij jezelf kijkt van hey, waar zitten mijn medewerkers. Zitten die in groen? Zitten die in oranje? Zitten die in rood? En uiteraard is het helemaal niet ernstig als je daar één dag een keertje in zit. Maar het heeft natuurlijk interessante informatie. Op het moment dat je vaak per week in die rode situatie terechtkomt. Want dat is niet oké. Okay. Het is mooi om van rood naar oranje te gaan en naar groen ook te gaan. En dat is dus ook heel mooi van je eigen lijf. En dan komen we bij het het stresspaspoort die, je hebt, die jij kan maken voor jezelf. Um, van welke signalen geeft jouw lichaam jou af. Om te merken dat jij een beetje naar oranje rood aan het afglijden uh, bent. Zo je wilt. Hè? Dat je een beetje in oranje rood uh, terecht aan het komen bent. En het jouw lichaam geeft altijd deze signalen af. En het is voor iedereen ook anders. Daarom is stress ook een ingewikkeld of werkdruk ook best wel een ingewikkeld thema als je hier te maken hebt als je leidinggevende of als manager. Omdat het voor iedereen anders is. Voor de een is een uitdaging en die vindt het geweldig. En voor de ander, die voelt meteen... oh jee, dit is, dit is te veel, dit kan ik niet. Uh, het is ook afhankelijk van welke situatie je zit. Als je vol energie bent, als je goed geslapen hebt... dan kan je dingen ook makkelijker aan... dan dat jij voor de vierde dag op rij... weer niet lekker hebt geslapen vanwege de warmte... vanwege die mug of vanwege kinderen die jou hebben wakker gemaakt. Dus... Weet je, met al deze omstandigheden heb jij te maken als manager. Maar als persoon heb jij natuurlijk ook daarmee te maken. En het is goed als jij je eigen stresspaspoort kent. En het is ook heel goed als jij eens even kijkt naar dat stresspaspoort. Want dat heeft vier of vijf. Uh, uh, en dat, zijn, dat zijn allemaal signalen die, je, die jouw lichaam zelf kan afgeven. En we verdelen die onder in vijf categorieën. Een emotionele signalen. Lichamelijke signalen, motorische signalen, verstandelijke signalen en gedrag... En ik geef even een paar voorbeelden om even deze vijf categorieën van signalen voor jezelf even wat uh, te categoriseren. Het helpt altijd als je eens kijkt naar uh, als je op deze vijf gebieden is inzoomt en bij jezelf op gaat schrijven: van, oh ja, hoe ziet dat er bij mij uit? Dus als jij in een stressvolle situatie zit, dan kan het zijn dat jij emotioneel gezien wat prikkelbaarder wordt. Wat uh, uh, opgejaagd, een beetje je, 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 aangebrand, je reageert snel heel geïrriteerd. Uh, um, nou, je, je krijgt een beetje desinteresse in anderen. Dat, is, dat zijn signalen hè, op het emotionele vlak. Als je kijkt naar lichamelijke dingen, kan je bijvoorbeeld kijken dat je wat kortademig wordt, dat je hoofdpijn krijgt, dat je pijn in je darmen krijgt, dat je je buik een beetje gaat opspelen. Eh, misschien krijg je ook wat hartkloppingen sneller, voel je dat? Dat zijn van die kleine lichamelijke signalen die jouw lichaam afgeeft op het moment dat de druk te hoog wordt. Het kan ook zijn dat het motorisch fysiek wordt. Ik krijg zelf altijd een beetje mijn schouders. Ik merk ook dat ik dan omhoog ga zitten met mijn, uh, uh, met mijn schouders. en Dat soort zaken. Dus dat is het motorische gedeelte. Verstandelijk kan je ook kijken van dat je wat centraal, hè, dat, je, dat je wat uh, uh, je taken niet helemaal af krijgt, dat je een beetje van de hak op de tak aan het werken bent, dat je het ene af uh, doet en het ander nog niet af hebt gemaakt, uh, uh, dat je wat uh, je, je irriteert je sneller aan allerlei omgevingsgeluiden waar je normaal gesproken helemaal niet zo gevoelig voor bent. Dus dat is ook een, een, uh, een signaal en je kan ook kijken wat jij gaat wat, dat jij soms wat in je gedrag dat je merkt dat je wat gestrest bent. Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld als je rookt, dat je wat meer sigaretten aan het opsteken bent, dat je thuis komt en in veel meer verlangt naar dat glas wijn of dat biertje. Uh, dat je hè, kijk eens naar je slaap, uh, uh, dat je ook eigenlijk helemaal geen zin hebt om mensen te zien. Dat je denkt oh, pff, vanavond ook nog heb ik met die aan die afgesproken of dat ik moet tennis heb ik ook helemaal geen zin. In. Nou, dus dat is een beetje. Dat zijn uh, een aantal uh, signalen die jouw lichaam zelf afgeeft, waar jij eens naar kan kijken op het moment dat jij, uh, uh, dat, jij wat, wat, dat de stress bij jou wat hoger zit. Dus dat is echt heel goed... om voor jezelf eens even dit stresspaspoort in te gaan vullen. En dat je dus op het moment dat je dit merkt... dat je hier opmerkzamer aan wordt van een van deze dingen... dat je denkt, oh, wacht even, ga ik nu naar die oranje fase? Of zit ik al keihard in deze oranje fase? Kan ik nog voorkomen dat ik in rood terecht kom? En wat heb ik dan te doen? Oké, okay. dat gaat even over het paspoort. Ehm. Um, nu is het even tijd voor jullie, um, als je hier naar luistert, ook, om eens even je ogen te sluiten. En eens even goed adem te halen. Drie tellen in, zes tellen uit. En zes tellen uit. En herhaal dat nog even, nog één keer met z'n allen drie tellen in. En zes tellen uit. Dit is een voorbeeld van een micropauze. En het is goed om tijdens de werkdag... een aantal van deze micropauzes bewust te doen en in te bouwen. Het geeft jezelf ook even, ik merk zelf ook... mijn stem ging net een beetje omhoog. Op het moment dat ik even zo'n micropauze pak... dan ben ik weer wat rustiger en kan ik verder doorgaan met het volgende. En dat gaat over de vier G's. Um, je hebt bij jezelf waarschijnlijk wel eens opgemerkt... dat er iets gebeurt in jouw werksituatie. Bijvoorbeeld je ziet op je schermpje van je telefoon... dat je baas belt. Of je ziet dat de school van je kinderen belt. Of de kinderopvang belt. En um, dan ga je... Uh, komt er een gevoel boven drijven? Oh jee. Uh, um, oh, oh, ik moet hem terugbellen. Oh, dat vind ik vervelend. Uh, ik heb er nu geen tijd voor. Oh, oh, mijn baas zal wel weer willen dat ik dat rapport af heb. Of dat, of dat heb ik nog niet af. Uh, of die klant belt en die wil natuurlijk nu van mij weten uh, uh, wanneer ik het allemaal heb, klaar heb. En ik heb het nog lang niet klaar. En in je gedrag ga je daarmee dan uh, eh, word je wat, wat, wat gehaast. Uh, je, je raakt geïrriteerd. Want uh, he, verdorie. Je gaat jezelf al. Allerlei dingen in je hoofd halen op het moment dat er iets gebeurt, dan wel de schoolbelt, of, of schoolbelt, Je denkt: Oh god, dat heeft mijn kind nou weer uitgesproken, of bij de kinderen: Oh jee, is hij toch ziek geworden? Oh jee, moet ik hem ophalen? Uh, heb ik nu geen tijd voor, want ik kom zo meteen in een hele belangrijke bespreking? Uh, uh, waar is mijn partner? Kan die hem niet op gaan halen? Nou, allemaal dat soort dingen. Ik denk dat dat voor iedereen heel herkenbaar is, maar wat eigenlijk die stress en die onrust gaat uh, ontstaat op het moment dat jij alleen nog maar ziet... Hè, of je manager aan je bureau staat van... Hey, heb je zo even tijd om even te praten? Dan komt er iets, dan gebeurt er namelijk iets... namelijk dat er een gedachte bij jou binnenkomt. De gedachte is meestal niet de meest positieve gedachte. De gedachte is altijd iets van... oh jee, hij moet wat van me, oh jee, hij... Het gaat niet snel genoeg. Oh jee, ik heb een fout gemaakt. Oh jee, mijn kind is stout geweest. Oh jee, mijn kind is ziek. Dus er gebeurt wat en jij hebt daar een gedachte over. En nogmaals, er zijn duizend gedachten die je daarbij kan hebben. Maar meestal schiet als eerste de gedachte binnen die niet heel positief is. En op basis van deze niet hele positieve gedachten, ga jij een emotie ontwikkelen in je, in je, binnen je eigen uh, lichaam. En op basis van die emotie ga jij je gedragen. Namelijk, je, gaat je, hè, je, je wordt wat geïrriteerd. of je denkt: oh god, je gaat in een soort. schiet, schiet meteen in een soort oplossingsmodus. Als je, uh, omdat je denkt dat je kind ziek is. Omdat je denkt dat daarom het kinderdagverblijf beeldt. Of dat je baas met je wil spreken omdat je iets niet goed hebt gedaan. of dat het niet op tijd is of wat dan ook. En eigenlijk is de uitnodiging aan iedereen die hier nu naar kijkt en luistert... van kijk eens welke gedachte bij jou opkomt als eerste. En is die gedachte wel juist? Klopt die gedachte wel? Is daar niet een hele andere gedachte tegenover te stellen? Wil jouw baas jou bellen omdat hij uh, zelf met vakantie gaat? En denkt, jeetje, hoe ga ik dit regelen? Kan jij iets van me overnemen? Of wil jouw uh, manager bellen uh, en jou even met jou praten omdat hij uh, uh, graag wil weten van jou wanneer je een en ander klaar hebt. Niet omdat je niet op tijd bent, maar gewoon even ter, om het proces een beetje goed te stroomleiden. Misschien wil jouw baas wel even met jou praten, omdat hij een, iets heel leuks heeft. Een nieuwe baan. Of een nieuwe klus. Of iets. Omdat hij heel tevreden is met je werk. Misschien belt school wel uh, uh, omdat je graag wil of jij meegaat naar het schoolreisje binnenkort. Of misschien belt een kinderdagverblijf wel om te zeggen dat je even. Uh, uh, misschien wat extra schone kleren mee moet nemen. Er zijn eigenlijk 101 gedachten op het moment dat jij dit telefoontje binnenkrijgt. Maar je zult zien, en dat is een beetje de uitnodiging, en dat is ook het model van deze 4G's. Check bij jezelf eens of die eerste gedachte die bij jou binnenkomt, of die wel klopt. En op het moment dat je dat kan doen, zie je ook dat jouw. Het, het, de emotie en het gevoel wat er ontstaat en dus het gedrag wat jij daar vervolgens weer op loslaat, helemaal niet hoeven te kloppen. Want op het moment dat jouw baas jou belt om jou een compliment te geven, dan is het helemaal niet nodig om heel erg een gevoel van: oh jee, ik doe het niet goed of oh jee, uh, gefrustreerd of ik ga maar sneller aan het werk of zo, dan is dat helemaal niet nodig om die vervolgstappen te krijgen. Snap je ook wat ik bedoel? Dus eigenlijk is de. Dus de gedachte die wij hebben over de gebeurtenis... zorgt ervoor dat wij in een soort gespannenheid terechtkomen... en in een soort negativiteit, of in een soort spiraal van... oh jee, ik moet van alles regelen... want ik denk dat het de kinderdagverblijf heeft gebeld... omdat ik denk dat mijn kind ziek is. Je denkt, je denkt, je denkt. En het is eigenlijk, de, ja, check die gedachte is. Klopt het dat jij wordt gebeld omdat het je kind ziek is? En als jij bij jezelf kan zeggen van, nou, misschien is die gedachte helemaal niet juist. Ik ga gewoon eens even met een open blik. Ik kan gedachten niet vinden op Apple Music. Oh, leuk. Die had ik even uit moeten zetten. Um, het is dus op het moment dat jij. Um, uh, Um, dus op het moment dat jij niet die gedachten hebt, dan zul je zien dat je dus er ook heel anders uh, tegenover gaat uh, uh, staan en dat je dus helemaal niet op die manier um, uh, allerlei gedachten gaat hebben en allerlei gevoel en allerlei gedrag gaat vertonen. Dus de, het model van de 4 G's is eigenlijk dat, de, dat er gebeurt iets... en jij denkt, op basis, dat jij denkt dat dat wel dit of dat zal betekenen. En de uitnodiging is om die gedachte, die allereerste gedachte... die in jouw hoofd nu in, uh, binnen, te binnenschiet... om die eens ter discussie te stellen bij jezelf. En te denken van, klopt dit wel? Misschien is er wel iets anders waarom mijn baas mij wil spreken. Of misschien belt mijn cliënt wel over hele andere zaken... En misschien belt hij ook wel inderdaad omdat hij vindt dat het te langzaam is. Maar dat weet je, heb jij dan ook al veel eerder bedacht hè? dat dat zo is. Dat komt niet dan uit, uh, uit de lucht vallen. Dus dat is het model van de 4G's. Ik, op, op het moment dat ik deze, uh, uh, dit, dit, is, dit voor het eerst te horen kreeg... en daar eens voor mezelf mee ging spelen... ging dat voor mij heel veel ruimte geven... En dacht ik heel vaak, oh ja, het hoeft helemaal niet zo te zijn... dat ze nu boos op mij zijn. Het hoeft helemaal niet te zijn dat ze ontevreden over mij zijn. Het hoeft helemaal niet te zijn... ze kunnen ook voor iets anders bellen. Of ze kunnen ook voor iets anders mailen. Of ze kunnen ook, weet je, snap je? En dat gaf ruimte. En dat is fijn. Want dan mee kan je zelf... Het, het voordeel van zo'n gedachte die bij je naar binnen schiet... is dat het jouw gedachte is en dat jij die ook kan veranderen... door daar iets anders tegenover te stellen. Of even niks tegenover te stellen. Oké. Okay. Um, mogelijk als je hier naar luistert, ben jij, heb jij een pen en papier? Of misschien heb je dat wel gewoon voor je liggen? En um, kijk. Pak dat eens even op en, en, en teken eens even een soort tekeningetje, een doedeltje. Gewoon eens even van je, je gedachten weer af. En teken eens even nou, iets wat, wat je nu te binnen schiet. Maar kijk eens even of jij um, ook weer in deze vorm van een micropauze... Um, je gedachten eens even, hè, even iets anders kan gaan doen... waardoor je weer even op een ander uh, niveau uh, wordt neergezet. En als iedereen een leuk tekeningetje heeft gemaakt, een mooi krabbeltje heeft gemaakt of wat dan ook. Dan um, zijn wij alweer beland bij de zeven tips die ik uh, met jullie ga delen. En uh, zoals ik al zei, eigenlijk is het, uh, het, de titel van dit uh, broodje geluk is het succes van minder stress. Maar eigenlijk is het het niet bestaande succes van minder stress. Want het is helemaal niet normaal dat iedereen maar druk is, of zelfs te druk is. En um, dus, we hebben, uh, ik heb zeven tips voor jullie. En voor de een denk je van, nou ja, die doe ik al. Of de ander denk je van, nou, nog nooit van gehoord. En, nou, neem ze gewoon eens bij je, uh, bij je op. Uh, als je de tips, als je hier naar luistert, als in de podcast. en uh, je wilt graag de tips uh, ontvangen, laat dat dan even aan mij weten. Dan stuur ik ze uh, aan je op. Ik heb daar een mooie. Infographic van gemaakt, zoals dat heet. En we beginnen bij de eerste tip. Daar zijn we net ook al een beetje mee aan de slag gegaan met dat stresspaspoort. Maar ik denk dat het voor jou heel helpend is, als jij weet waar jouw spanningen in jouw lichaam zich opslaan en openbaren. Dus op welk moment merk jij als eerste dat jij wat gespannen bent en dat het jou misschien wat te veel is? En negeer dit vooral niet. En uh, onderneem daar dan ook actie op. En uh, je kan bijvoorbeeld, als je merkt, af en toe eens even zo'n micropauzetje nemen. Even je, uh, hoe heet dat? je kaken openen of een beetje gekke bekken trekken. Een beetje, want hè, in je kaken gaat heel vaak allerlei spanning uh, op zich opslaan. Dus dat is eigenlijk tip 1. Weet waar jouw stress of jouw hè, spanningen zich opslaan. Um, wees je daar heel bewust van. En op het moment dat je dat merkt... Doe, kijk dan even of je daar een micropauzetje tegenover kan stellen... even van je scherm af kan gaan... maar dat je daar op dat moment echt even wat aan gaat doen. De tweede tip is eigenlijk uh, is een van de belangrijkste tips. En dat is dat um, voor dit soort momenten... waarin jij in dat stoplicht van oranje naar rood gaat... of dat je al heel diep in rood zit... Um, dat jij op zoek gaat of nog meer jouw sociale netwerk... om je heen gaat versterken en ook gaat opzoeken. En het sociale netwerk zit niet alleen in vrienden... zit ook in je buren, zit in je familie, zit in je collega's... zit eigenlijk in Iedereen die om jou heen staat, En of dat nou in de dichtste, de, de intiemste ring is, of misschien in de ring wat verderop, maar je hebt voor jezelf een heel groot netwerk en die kunnen jou tot steun zijn en dat is heel essentieel. Er zijn heel veel onderzoeken waaruit blijkt dat eenzaamheid heel veel een grote belangrijke oorzaak is voor ongeluk en ongelukkig zijn en ook, voor, en ook stress. Dus fijne mensen om je heen verzamelen zorgen voor meer rust en meer geluk. En het is dus aan jou om te zorgen dat je dit netwerk hebt en dat je het netwerk ook gebruikt... En op het moment dat jij merkt dat jij veel stress hebt en veel spanning hebt... dan is het fijn om dit netwerk te hebben. Niet alleen omdat ze je kunnen steunen en dat je ze kunnen helpen... maar je kan er ook even op leunen. Ze kunnen bij wijze van spreken, als het weer een beetje beter mag... een arm om je heen zijn en, je gewoon, en er gewoon voor je zijn. En dan is aan jou de uitnodiging om natuurlijk uit te reiken naar jouw netwerk... en uit te reiken naar jouw collega's... Uit te reiken naar jouw manager. Om te zeggen: hé, hey, ik heb het even te druk. Ik, het is mij te veel. En dan is het als manager natuurlijk niet om meteen alles maar van ieders bordje af te halen. maar daar gewoon het gesprek is over aan te gaan. En denk van: hé, hey, wat goed dat je dit aangeeft. Uh, uh, waar ervaar je de stress? Op welke gebieden ervaar je de stress? Weet je, dat je daar eens even met elkaar naar gaat kijken. Um, dus dat is heel belangrijk als tip 2, jouw sociale netwerk. Leun daarop, steun daarop en maak daar gebruik van. Dan hebben we natuurlijk de tip drie. Ik kan natuurlijk geen tip, uh, eh, niet iets zeggen over uh, onze grootste verslaving in deze huidige tijd. Namelijk die ontzettende praktische en fijne uh, mobiele telefoon of de mailbox. Um, en ik heb al eerder een post op LinkedIn gezet dat er dagelijks over de wereld 183 miljard mailtjes gaan. 183 miljard mailtjes. Uiteraard is dat niet allemaal zakelijk ingesteld... maar een groot deel daarvan natuurlijk wel. Maar wat eigenlijk nog schokkerender is van dit onderzoek... is dat 75 van deze 183 miljard mailtjes per dag... binnen het uur worden beantwoord. Ik ben even stil, omdat ik het heel veel vind. 75 binnen een uur wordt beantwoord, wordt op gereageerd. Dus dat betekent dat jij daar zelf aan meedoet. Dat jij dus zelf heel snel reageert op mailtjes die binnenkomen. Maar aan de andere kant van het spectrum is dat jij dus ook verwacht... dat jouw mails binnen een uur worden beantwoord. En ik denk dat we daar met z'n allen wel elkaar een beetje aan het gek maken zijn... Dus ik zou zeggen, zet als eerste al die notificaties van je e-mail en van je mailbox af, dat jij plop op je ziet als je weer een nieuw mailtje binnenkrijgt. Ik had laatst, was wel grappig, met iemand een, uh, een Zoom-gesprek en ik uh, uh, sharede iets, een document en toen zag je dat ik ook mijn mail had en zo. En toen zei ze, oh ja, want je hebt nog wel, ik zie wel je mailbox op dit moment. Dus ik weet niet of er allerlei mails bij jou binnenkomen. Toen dacht ik, nou, als er mail binnenkomt, dan ik heb ik alle notificaties uitstaan. Dus dat komt nooit in mijn scherm op. Ik ben daar, ik ben daar, ik vind dat verschrikkelijk. Ik wil dat niet. Dus ik heb dat allemaal uitgezet. Geldt ook voor mijn mobiele telefoon. Ik heb nergens notificaties staan. Ik heb geen pliepjes. Ik heb geen pub opjes Ik heb geen lichtjes. Alles staat bij mij uit. En kijk eens of je voor jezelf kan. Met jezelf kan afspreken dat je maximaal drie keer per dag je mail checkt: ochtends, middags, avonds. En ook bijvoorbeeld dat je na zes uur op kantoor met elkaar afspreekt: wij beantwoorden na zes uur geen mails. Niet van elkaar, niet van cliënten, niks. Dat doen we gewoon niet. Daarmee bescherm je ook een beetje de cultuur van je eigen kantoor en je eigen organisatie. En als je dat nou allemaal heel spannend vindt, omdat je denkt dat die cliënten verwachten, hè, die zitten ook bij die 75%. Die verwachten dat jij binnen een uur reageert. Dan kan je natuurlijk in je mail zetten: van, Nou, ik kijk mijn mailbox maar drie keer per dag. Als het echt heel belangrijk is, stuur me dan maar even een appje. Dan zul je zien dat heel veel cliënten dat helemaal niet doen. Want zo belangrijk is namelijk het merendeel van de dingen van de mails niet. Um, en. Probeer dit gewoon eens. Kijk gewoon eens voor jou en, en doe het in kleine stapjes. Zet vanaf nu al je notificatie uit. Uh, als dat voor jou helpt en, en hou dat eens twee weken vol. Kijk eens of het voor jou dan helpt om drie keer per dag te kijken naar je mail. Normaal doe je het namelijk vijftien keer per dag. Dus nu van drie keer is al een mooie, uh, een mooie uh, he, een mooi voornemen om dat eens op die manier te doen. Um, Kijk eens wat werkt voor jou. Maar weet dat deze mailbox, je telefoon... een ontzettende grote bron is van onrust. Onrust, een, een enorme focusverstoorder, een concentratieverstoring. En kijk eens wat er gebeurt op het moment dat je dat uitzet. Goed. Um, dit was tip drie... En uh, ik denk dat het weer even goed uh, tijd is... om even weer zo'n fijne micropauze in te lassen. Ik doe hem nu waarschijnlijk wat te veel. Maar dat doe ik omdat je, dat ik jullie een aantal van deze... kleine micropauzetjes wil uh, aanreiken. En uh, we gaan nu allemaal even met de schouders rollen. Ik merk dat dat bij mijzelf altijd een uh, enorme... Um, <gacht> spanningsopslaner is. Even voor, drie keer voor... En lekker naar achter. Even gewoon rollen. Ja, ik merk ook al dat een aantal... Je gaat meteen automatisch ook even je hoofd rollen. Een beetje naar links, een beetje naar rechts, een beetje naar voren, een beetje naar achter. Gewoon eens even lekker uh, ontspannen en even wat bewegen. En dan gaan we nu naar tip 4. En dat is een heel mooi zinnetje. En zeker voor mensen die moeite hebben... Zeggen moeite te hebben met nee zeggen, grenzen aangeven. En um, dit zinnetje kan je heel goed gebruiken op het moment dat je voelt... als je iets wordt gevraagd, dat je denkt... oh, ik wil dit niet, ik wil dit niet, maar hoe ga ik dit zeggen? Ga voor jezelf, zet uh, uh, vijf woorden op een rijtje. En dat is ook een hele mooie normale zin. Moet ik dit nu doen? En het mooie van een zin met vijf woorden is dat je die dus natuurlijk op vijf verschillende manieren kan uitspreken. Namelijk door elke keer de klemtoon op een ander woord te zetten. En daarmee is jezelf de vraag te stellen, moet ik dit nu doen of wil ik dit doen? Is het oké okay dat ik dit nu doe of wil ik dit ook heel graag? En daar zit natuurlijk een heel mooi verschil in tussen moeten en willen. Dus dat is de eerste methode om hem uit te spreken. Dan de tweede is natuurlijk de klemtoon op moet ik dit nu doen? Dus ben ik degene die dit moet doen? Kan iemand anders dit ook heel goed of misschien wel beter? Of kan ik dit samen met iemand doen? Dat vind ik ook fijn dat ik hier mijn eentje zit te worstelen. Maar dat misschien kan een collega mij ook helpen daarmee. Um, moet ik dit nu doen? is de vraag die wordt gesteld door een ander... is dat hetgene wat je moet doen? Of is er ook een alternatief? Of kan het ook op een andere manier? Of heb je ook al, hè, moet het per se op deze manier? Ik heb zelf twee uh, puberende dochters... dus daar moet ook altijd alles... dit moet nu gebeuren. Ik denk van, ja, maar weet je je kan het ook op een andere manier. Het kan ook anders. Of heb je ook aangedacht om het op deze manier te doen? Nee, dat hebben ze meestal niet. Want het is maar één. Hè, dus one way. Maar dat is bij jezelf ook goed om daar eens even in te kijken. Moet dit nu doen? De vierde is natuurlijk... Moet ik dit nu doen? Is dit exact... Dit nu het moment om dit te doen? Kan het ook over een uur? Kan het ook over een week? Kan het ook over een maand? Hoe, wat is de spoed om het nu te moeten doen? Wat gebeurt er als je het over vijf uur doet? Dat is ook een goede vraag om dat eens even te doen. En is dit iets... Hè, moet ik dit nu doen... Is het iets wat je echt wat, wat een actie vraagt van jou? Of is het een denk? Kan je er ook over nadenken? Kan je ook zeggen: Nou, weet je, ik, ik ja, merk wel dit, maar kan, volgens mij kan je het ook op deze manier oplossen. Dus dat kijk bij jezelf. Is, moet, schrijf het maar eens op: Moet ik dit nu doen? En uh, hoe is dat? En, en kijk eens of daar wat ruimte gaat ontstaan als je iets wat op jouw bordje terechtkomt, of je op deze manier als je op deze manier daarnaar kijkt. We komen bij tip 5. En tip 5 is een ontzettende open deur... maar wel een van de allerbelangrijkste. En dat is dat je gewoon goed voor jezelf zorgt. En dat zit in slaap, dat zit in beweging, dat zit in voeding... dat zit in matig zijn met cafeïne, met alcohol... met medicatie die je tot je neemt... Um, dat zit in, in de afwisseling. Hè? Ik denk dat stress en het hele gebeuren waar we het over hebben nu heel erg te maken is met balans. Het is prima als je even heel gespannen bent en dat je die boog op spanning zet. Maar het is ook heel goed en heel gezond dat je daar op een gegeven moment ook weer die ontspanning in zoekt en even die rust in zoekt. Je kan niet acht uur per dag op je toppen van je kunnen presteren. Dat kan gewoon niet. Dus het heeft ook helemaal geen zin om tien uur per dag te draaien, want dat die. Die, die uren daarna zijn nog minder effectief. Dus het is uh, je, uh, uiteraard is ontspannen, meditatie. Even de micropauzetjes die we net uh, een paar van heb laten zien. Hou dat gewoon eens in. Kijk, doe dat eens. Kijk eens en, en ga ook niet meteen morgen en beter slapen... en beter voeden en meteen sporten. Nee, pak gewoon één van de dingen waarvan je denkt... oké, okay, ik ga gewoon nu... Uh, uh, van vanavond vroeg naar bed, ik ga vrijdag vroeg naar bed... ik ga zaterdag vroeg naar bed, kijken wat het me oplevert. Ik ga gewoon een uurtje eerder naar bed, ik slaap gewoon wat beter... Ik probeer daar gewoon eens naar te kijken... ik ga daar eens even een, een projectje van maken... Ik ga daar eens even een speerpunt van maken... en ik probeer dat gewoon eens een week. En kijk eens wat het met je doet als je gewoon wat meer op je slaap gaat letten... en meer uren slaap gaat pakken. En kijk eens, als je zegt, van nou, daar heb ik helemaal niks mee, maar ik ga wel eens beter op mijn voeding Kijk, maar hou het simpel en hou het klein. En, en uh, uh, ja, let gewoon eens op je groenten. Neem eens wat extra groenten in. Uh, pak eens een appel in plaats van een koekje. En uh, wees daar eens bewust van en hou dat ook een tijdje vol. En, en merk dan na dat tijdje op wat het jou brengt, wat het jou oplevert. En um, nou, dat geldt ook met cafeïne. Kijk eens hoeveel koffie, koppen koffie jij per dag uh, uh, neemt. En kijk eens als je daar gewoon zegt. Van, nou, ik doe tot 12 uur uh, drink ik koffie en daarna drink ik gewoon geen koffie meer op een dag. Ja, kijk eens wat, wat dan gebeurt. Kijk eens, krijg je hoofdpijn? Krijg je. Nou, ja, en hou het gewoon even een tijdje vol. Dus noot maak je een kleine aantekeningen in je agenda of in je, op je telefoon. En ga dat dan eens na twee weken eens even bekijken en evalueren. En denk van, nou verrek, ik ben eigenlijk best wel... Uh, nou, eigenlijk prima. Ik ben minder gespannen. Minder hartkloppingen. Nou, ik vind het eigenlijk wel uh, fijn. En ik heb wat alternatieven voor koffie gevonden. Ga dan niet als een debiel allerlei cola tot je nemen. Maar uh, moet je daar weer uh, wat mee. Dus dat is uh, tip 5. Uh, Zorg gewoon goed voor jezelf. Tip 6 is uh, 80%. Het blijkt gewoon dat 80%, als jij je werk doet op 80% van je kunnen, dan is dat ook helemaal oké. Okay. Ik doe even een micropauze en neem even een slok water. Ook dat is een micropauze om even een slok water te nemen en even te merken, even echt te proeven, dit water... even de, 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 de kleur, de, de temperatuur is even hè, goed tot je te laten nemen. Dus 80% van jouw werk is meer dan genoeg. Dat geldt voor de, bijna de meeste werkzaamheden. <coughs> Sterker nog, die laatste 20% kost jou 80% van je energie... Dus het is ook nog een keertje mega inefficiënt... om altijd maar 100% te willen leveren. is ook niet nodig. Hè? Als we kijken naar Usain Bolt... die is ook echt niet in zijn wedstrijden... hij loopt niet altijd op de volle 100%. Dat doet hij op de wedstrijden waarop de medailles te winnen zijn. en wat hij, hè, dat, dat zoekt hij heel goed uit. En neem als leidinggevende... ben daar natuurlijk ook het voorbeeld in. Wees ook gewoon dat jij... Stimuleer dat er 80% van iedereen wordt gevraagd. En geef daar zelf het goede voorbeeld in. En um, ja, het is echt meer dan genoeg, 80%. Echt waar. Trust me. Goed, voordat we komen aan de laatste tip, nummer 7, gaan we nog even een, een laatste micropauze doen. En dat is even je ogen sluiten... Even weer ook even goed te ademhalen. En even een mooi veld met allemaal uh, bloemen voor je te zien. Maar dat liefje, spaarde bloemen, groener gras dan, gra dan echt zo mooi kan je het vinden. Helemaal een zonnetje erbij. En beeld jezelf even heel fijn dit plaatje in. Dat fijne gras, de bloemetjes, misschien een zonnetje, de blauwe lucht. Misschien zie je wat Kinderen er doorheen wandelen of misschien zie je zelf in een mooie wandeling. Geniet eens even van dit beeld wat je voor je ziet. Mooi. Um, en dan komen we bij de laatste tip, tip 7. En um, dat is ook altijd wel een interessante. Want we hebben met elkaar eigenlijk best wel veel uh, vrije tijd. Veel meer vrije tijd dan uh, we denken. En we hebben ook veel meer vrije tijd dan 50 jaar geleden. Maar het is maar net hoe wij deze vrije tijd gaan indelen. Hoe gaan we daarmee om? Ik kan me voorstellen dat jij na een hele dag hard werken denkt van... Uh, poeh, nou, ik ga vanavond echt heerlijk op de bank liggen. Ga ik eens even die Netflix-serie bekijken. Of ik ga eens even lekker zappen. Lekker even niks doen. En... Uh, dat um, is eigenlijk een hele uh, een hele begrijpelijke manier om je vrije tijd in te delen, maar het is niet het brengt je niet heel veel ontspanning en geluk. Het is namelijk. Het blijkt uit onderzoeken als jij bijvoorbeeld je avond uh, besteedt aan het leren van een nieuwe taal... of dat je lekker een boek gaat lezen, of dat jij uh, lekker met je piano gaat spelen... of op je gitaar gaat tokkelen, of dat je een wandeling gaat maken... of dat je gaat sporten, of dat jij uh, vrijwilligerswerk gaat doen omdat je in een bestuur zit. Dat dat soort meer actieve manier van vrije tijdbesteding veel... Um, ...fijner is en veel meer uh, uh, aanzet tot geluk... ...dan uh, dat jij een beetje lammig op de bank gaat zitten hangen. Dus het geeft jou veel meer voldoening. En het heeft ook effect op de volgende werkdag. Want daarin ben je dus veel actiever en veel efficiënter en, en productiever... ...dan als jij een avond op de bank uh, hebt gehangen. Um, dus... Het is ook een uitnodiging om daar eens bewuster naar te kijken dat als jij vrij bent, hoe jij dan deze vrije tijd indeelt. En je kan dat heel passief doen, wat, wat soms ook heel fijn is, maar je kan het ook actiever doen. En als je het actiever doet, dan dat, ben je daarmee veel, uh, uh, ja, dat is dat veel beter voor jouw, uh, uh, ook voor jouw stresssysteem. Je laat daar veel meer van op dan uh, uh, het bank hangen. Dus kijk daar voor jezelf ook eens naar. Hoe jij uh, je avonden, dat je vrij bent, hoe jij die um, besteedt. Goed, hiermee zijn we tot einde gekomen aan de zeven tips... van het succes van minder, succes, of minder stress. Pardon. Nogmaals, als je die wil hebben, laat dat even weten. Dan stuur ik ze graag uh, naar je op. En uh, ja, hiermee zijn wij op het einde gekomen van dit uh, broodje Geluk. Derde uh, versie, de derde editie. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik vind het altijd super leuk om hierover te praten. Ik kan me ook voorstellen dat jij denkt... jeetje, dat stresspaspoort, kan ik daar eens met jou naar kijken? hoe dat precies nou werkt. Uh, uh, die 4G's, dat vond ik echt wel even heel interessant. Want poeh, ik merk dat ik heel veel gedachten heb... op het moment dat er een telefoontje binnenkomt... of een mail binnenkomt. En dat ik daar heel veel uh, stress en, en spanningen op... Uh Opbouw, dus kan je me daar nog eens wat meer vertellen? Of je bent als leidinggevende dat je denkt: wauw, dit is in ons team ook heel erg aan de gang. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Hoe, kan ik, uh, hoe kunnen we hier uh, dit efficiënter in uh, richten? Uh, hoe kan ik ze leren? Hè? Hoe kan ik geleerd worden om beter met de stress en de spanningen van mijn medewerkers om te gaan? Maar hoe kan dat team dat zelf ook doen? We hebben altijd te maken met drie niveaus. Hè? Je eigen uh, situatie, de teamsituatie, maar ook natuurlijk wat jij als organisatie uh, wilt uitstralen en hoe jij wilt omgaan met, uh, met mentale fit, fitheid en de vitaliteit... Um daar is deze 45 minuten boost natuurlijk veel te kort voor. Dus ik bied jullie allemaal aan, als je hier naar luistert en als je hier naar hebt gekeken, dat we daar nog eens even met elkaar over doorpraten. En um, als je dat wilt, dan stuur je even een mailtje naar info at work.nl. En dan geef je even aan dat je dit doet naar, en dat je interesse hebt naar aanleiding van het broodje Geluk over Stress. En um, ik ga graag met jullie in gesprek hierover om te kijken hoe je dit kan toepassen op je eigen situatie, uh, hoe je dit kan toepassen in je team en hoe je dit kan toepassen op jouw kantoor. Voor nu wens, wil ik jullie ontzettend hartelijk bedanken uh, voor jullie aandacht. Uh, ik zie dat er heel veel mensen hebben gekeken en geluisterd. Ik ben er, al, er altijd heel blij van. Um, om in de toekomst deze broodjes geluk nog beter te maken, zou ik jullie willen vragen om even een uh, formuliertje in te vullen met een paar vraagjes hierover. Um, nogmaals, de uh, tips komen naar je toe als je daarom vraagt. En um, ja. Superleuk als je hier met mij verder over wilt praten. Dat doe ik graag. Stuur dan even nogmaals een mailtje naar info simpiehappyatwork.nl. En um, dank jullie wel. Dank jullie wel dat jullie hier naar luisteren. Dank jullie wel dat jullie hier zijn. Let op je eigen micro uh, Doe ze af en toe eens even gedurende de dag. En uh, heb het fijn. Heb het fijn ook met elkaar vooral. En uh, hou mijn LinkedIn pagina in de gaten voor het volgende broodje geluk, wat er zeker weer uitkomt. Aankomt, maar dat zal zijn in september. Dank jullie wel.